0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Um anjo descia, de vez em quando, e movia... A água da piscina, e o primeiro que doente que entrasse, fica, depois do borbulhar da água, ficava curado Alguma vez já ouvi a comparação entre a meditação da paixão do Senhor e essa piscina de Betesda que era movida de vez em quando por um anjo. E isso indicava, aquele movimento das águas, indicava que elas carregavam em si uma virtude divina, uma graça de cura e a primeira pessoa que entrasse, que tivesse a coragem de entrar, ou agilidade para entrar, então recebia aquela aquela graça, recebia aquela cura. Também já encontrei algumas pessoas que, talvez um pouco mais sensíveis aos temas de higiene, não consideram uma boa ideia a piscina em geral, né? qualquer piscina, sobretudo se são frequentadas por crianças pequenas, e eu imagino o que essas pessoas pensariam diante de uma piscina pública em Jerusalém, né? dois mil anos atrás. Talvez não fosse a coisa mais higiênica do mundo, não é verdade? Acho que exigiria uma certa coragem entrar naquela piscina. Né? E a meditação da paixão do Senhor também exige, na dúvida, coragem. Também produz em nós um certo repúdio, uma certa rejeição, um certo medo porque é algo duro, porque é uma morte, porque é uma tortura. Imaginar que alguém te dissesse, olha, achei uns vídeos aqui sobre pessoas sendo decapitadas, vamos assistir juntos. Você vai é lá que coisa mais surda, né? Não tem tanta coisa boa para ficar vendo isso, uma coisa assim. E, no entanto, é o que nós vamos fazer. Estamos fazendo, especialmente agora nessa semana, nesses dias, claro, não por um sentido mórbido, mas certamente com a necessária coragem, a gente entende que nos convém, sim, contemplar toda a crueza dessa entrega de amor, da entrega da cruz. Por que é isso? porque é uma entrega de amor? Ninguém tem amor a que ele que dá vida pelos seus amigos. Não é, ele, ele nos faz entender aquilo ali não como um acidente, um azar, uma injustiça histórica, que é preciso deixar registrada para que a gente nunca mais esqueça. Se meu pai comentava como é, ele é engenheiro, trabalhou com alguns arquitetos famosos e tava na empresa chegou lá fazer o projeto de uma, no Rio de Janeiro, para o Terra do Flamengo, uma obra para lembrar a tortura nunca mais. Então, era uma cimitarra, uma espada que atravessaria as cinco pistas ali, sei lá, de carro do, de um lado ao outro, né, uma espécie de arco, assim, e uma espada e, no final, estaria um, um carinha, assim, na ponta da espada ali, um negócio super grotesco, assim. Aí o Burle -Max, que era o responsável, falou, não, aqui não vão fazer. Acho que é o Niemeyer que desenhou, mas, afinal, no meu jardim não vai ter esse negócio, uma, um perpetual -per ódio, né? Isso aí não é perpetual, não, a memória é importante, mas isso não é memória, não é história, é o, é o ódio, é uma coisa... Então, ele não deixou, ainda bem, né? Seria uma coisa, <risos> uma coisa grotesca lá, né? E no entanto, a gente põe a cruz em tudo quanto é lado, né? E carregamos ela e. Por ódio? Não, não por ódio, né? Não, pra, não podemos nos esquecer que essa coisa é horrível. Sem dúvida que é uma coisa horrível. Mas ao mesmo tempo é a coisa mais bonita do mundo. Porque o que prevalece é, é o amor de Cristo. Não o pecado daqueles homens e os nossos, né? Que levaram ele para a cruz, mas sobretudo o ato maior é do agente mais importante. E o agente mais importante aí é Cristo. Então é uma prova de amor daquele que se fez por nós obediente até a morte e morte de cruz. E por isso acompanhar essa sua experiência de sofrimento e a sua morte é para nós uma cura importante, é um caminho para a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, mas para chegar na ressurreição, para chegar na outra vida, na vida eterna, antes temos que passar pela morte. Para de trigo não morre e fica só. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Para quem perdê-la por amor, perdê-la, morrer, vai encontrá-la, vai achá-la, vai salvá-la. Hoje terminamos essa série sobre a Via Sacra, né? poucos dias já da paixão do Senhor. Meditando, então, trazendo para a nossa reflexão as últimas duas estações da Via Sacra, a 13 terceira, na qual se contempla Jesus morto e descido da cruz, e a décima quarta na qual Jesus é sepultado, o sepultamento de Cristo. E vamos contemplar essas cenas tocantes e ao mesmo tempo tentar encaixar aquilo a partir do nosso, do nosso caminho espiritual nesses três elementos que devemos buscar ter: perder o medo a morrer, a morte que nós temos que passar, sabendo sempre acompanhados por Nossa Senhora em terceiro lugar, deixar para trás a possibilidade do retorno, aprender a abrir mão de uma segunda via, de uma segunda opção, quando é necessário. Numa história, um elemento típico de uma narrativa é o clímax, o ápice, o momento mais importante. Mas também o típico é que a história não termine com o clímax. Depois é preciso uma conclusão, um desfecho, de alguma maneira, né? E essas últimas estações poderiam soar algo assim. O clímax, a estação mais importante, é a décima segunda, é Jesus morrendo na cruz. Mas, de alguma maneira, essa sua morte vai ser como que completada, realizada, a, a consciência plena, cabal, da realidade da morte vai, de alguma maneira, se completar, se dar, justamente aí. Quando ele já morreu, então, soldados comprovam, descem ele da cruz, e, e ele vai ser, então, sepultado. Por quê? Porque também uma, experiência, uma coisa típica das histórias, uma experiência típica das histórias é a, essa coisa de que o protagonista parece que, que morreu, mas não morreu. Típica coisa, né? Para que dar uma atenção, o mocinho tá quase lá, levou um tiro, será que ele morreu? Dificilmente a gente se deixa enganar hoje, porque é tantas vezes que a gente viu ah, morreu, não, na verdade não morreu, ah, que legal, não morreu, né? É algo tão, tantas vezes usar esse truque para dar uma certa tensão, para dar uma emoção que a gente é um pouco resabiado assim, hum, será que morreu mesmo, né? Nós só acredito, né, colocando a minha mão no, seu, no, no furo do tiro, ali. praticamente a gente falaria isso, né? Porque enquanto não ficar muito patente que de fato morreu, morreu mesmo, né? não tem volta atrás, a gente agora quando Jesus desce da cruz é como que se deixasse claro, foi, não tem, morreu mesmo, né? Não tem o que a coisa foi até o final. Ali já você tem os soldados já liberaram o corpo porque já não sobrou, não já morreu, morreu, né? A alma que separa do corpo nesse essa ruptura entre as duas coisas, né? Obrigado. Hein? E a alma vai embora, deixando então atrás de si um cadáver inerme, destinado à decomposição. Lembro, o primeiro sepultamento que eu fui foi do meu avô materno, o vovô Valder. Ele faleceu no dia do meu aniversário. Quando eu cumpria, não sei se 13 anos, 12 anos, uma coisa assim. E fomos lá, né? Os primos estavam de férias então tava todo mundo lá meio junto, ali os primos, a gente passava as férias juntos e fomos para lá, para o enterro, um, crianças. Né? Fui, enfim, um pouco impressionados com tudo aquilo, né tristes. Eu lembro da noite que chegou a notícia, a gente rezou o terço lá. tava chovendo, tinha faltado luz na casa de campo lá onde a gente estava. E no dia seguinte a gente voltou para o Rio de Janeiro. E, enfim, ali um pouco impressionado. É que gente, me lembro o um momento que mais me chocou assim de estar ali no velório, foi justamente quando foram enterrar o, o meu avô, porque até então eu olhava ali bem o corpo dele, o cadáver, né? Aí fecha o caixão e tudo. Mas é como bem, ok, né? Sei lá, como se ele estivesse dormindo, uma coisa assim, né? Mas depois, quando vão lá sepultar, quando começa a jogar areia em cima, eu lembro que brotou em mim uma, uma emoção meio uma rejeição. Falei, Peraí, o que vocês estão fazendo, né? Vocês estão jogando areia em cima do, do meu avô? Como assim, né? Um pouco não bate, né? Um corpo humano não é para é ser enterrado, um corpo humano, né, É onde está a vida ali, isso é aquele contraste que a gente tem, me parece que há é algo aí dessa nossa rejeição da morte, que talvez também se traduza isso, né? Um cadáver que causa medo, a caveira, uma coisa assim, ó, tem cemitério, coisas assim, né? A gente sente uma rejeição, uma repugnância porque vem junto com o apego que temos à vida, o desejo de viver e de conservar essa vida. E, portanto, essas coisas a gente tende a... E, no entanto, a morte é uma parte da vida. Se costuma falar que as células do corpo humano estão constantemente morrendo e novas, outras novas nascendo. E algo assim na nossa alma também, no nosso coração. E é, algo, é um processo normal. A vida pede movimento e, portanto, pede, em certo sentido, uma certa morte. Quem está muito a, não quero deixar, eu gosto de estar aqui onde eu estou, bem, então você nunca vai conhecer outro lugar, nunca vai, né? tem que sair, tem que abandonar, tem que te arriscar, tem que te lançar na vida. Tem que, de alguma maneira, viver a experiência do desconhecido e, e portanto, da morte, né? como Jesus nos... No, Viveu e viveu até o final, tudo está consumado, foi até o final. Não se agarrou a essa vida, mas viveu plenamente a experiência terrível da morte até o final. E por isso nos deixou exemplo também de ir até o final, para que não nos falte a disposição, a coragem para levar as coisas até o fim. De ir beber até a última gota do cálice, quando custa e me dá medo e Eu não quero largar isso aqui, né? Me lembro lá na Espanha um meio grito de guerra, assim, num esporte, que me chamou a atenção, eles diziam às vezes, venga a muerte, venga a muerte, falando pro próprio time de futebol ali, né? Jogando lá, vamos lá, vamos lá, pessoal. Um pouco assim, né? Vamos dar tudo, um pouco, vamos dar o sangue, a gente fala aqui no Brasil. E lá eles falam, o espanhol é mais assim, sanguinário, né? Mais violento, né? Benga, a muerte, a muerte. Eu assim, vamos morrer, né? Vamos lá, até morrer. Hein, só? É, uma coisa assim. <risos> Meio de guerreiro, de animal, né? Uma coisa assim. Mas é interessante, né? Às vezes é uma coisa que está me custando, dá vontade de, de, de pular fora, de desistir, de saltar. A morte, venga, a morte, vamos lá. Não vou desistir no meio, não. Ainda que eu morra, Santa Teresa chega a falar isso, né? É preciso de uma determinada determinação de não parar, ainda que se veja abaixo o mundo, ainda que se. se Morra no caminho, ainda assim não se pode parar. Peraí, como assim se você morre? Pois é, mas nem assim eu vou parar, nem que me matem. A determinação né, da Santa Espanhola. É isso daí, né? Interessante isso daí. E é algo que nos, talvez nos falte hoje. Talvez hoje a, gente, a nossa sociedade seja muito assim inclinada a, a uma espécie de vitimismo. Eu escutava uma entrevista, um especialista em transtorno, de desordem de transtorno, pós-traumático, transtorno de desordem pós-traumático, e que ele falava, olha, é, hoje em dia há um excesso de diagnóstico dessa dessa desordem. Na verdade, o que, se, o que se vê historicamente é que quando as pessoas experimentam uma situação traumática, que percentual delas desenvolve esse transtorno posteriormente? Só 10%. Então, um homem que vai para a guerra que uma pessoa que vê ali assassinaram os próprios pais, enfim, tem coisas muito duras, né, que as pessoas experimentam. E é lógico que é natural que isso deixe uma marca. Mas só em 10% das pessoas isso se transforma num, realmente num problema grave que é preciso tratar psicologicamente, né? E o um entrevistador perguntava, mas por que você acha que... Não parece meio pouco? É, olha, mas, sei lá, o cérebro humano foi treinado durante muitos mil, milhões, mil, milhares milhões de anos, a vida humana é era muito dura, né? Era muito ali, sobreviver, dia após dia, né? Então, a gente está treinado para uma vida muito dura. Não para essa vida mole que a gente vive hoje, né? Então, a é, é muito resiliente, é muito resistente. E, no entanto, talvez hoje, por uma coisa da, da ideologia, do, do ambiente, tudo, sei lá, eu me torno vítima, tudo eu me sinto vítima. Uma vítima do sistema, uma vítima... Tudo, também Inclusive, essas ideologias de grupos, que identificam grupos que são vitimizados, Oprimidos, então, né? Então, é a maneira de dizer que a culpa não é minha. Sim, claro, existem problemas na sociedade, não é, não é verdade, não é, não, é, não é mentira, isso é realidade e vale a pena lutar pela justiça social. Mas talvez muitas vezes detrás disso tá essa coisa de fugir da responsabilidade da luta, de dizer, bem, o que, que eu posso fazer a esse respeito? Ah, eu posso culpar os outros e pedir que eles. Pode ser, mas não sei se isso é a melhor maneira de encarar a vida, né? E parece muito. Para a nossa alma, para o nosso crescimento espiritual, vale muito mais a pena enfrentar os desafios, ainda que custem, não cair na, na síndrome da vítima, de ficar achando que o mundo está contra mim e por isso tem que me, me matar, tem que me dar tudo de mão beijada. São José Maria, numa anotação sua pessoal, que depois virou um ponto de caminho, dizia em 1930 e poucos, eu quero ser melhor, santo. Mas essa desordem, essa estranha compaixão de mim mesmo que me entrou, essa frouxidão na minha atuação, em tudo aquilo que é meu, enfim, Jesus, é preciso tirá-lo, ajuda-me, quero. Interessante, né? Ele, quero, quero lutar, mas ao mesmo tempo estou me sentindo tão frouxo, né? tão mole ultimamente, tão. Senhor, ajuda a vencer esse negócio. Eu vi uma reportagem parecia uma delegada carioca, ela que era super durona, conhecida, tinha aprendido uns caras importantes. Quando estava grávida, fazia operação, Foi uma mulher assim meio da pesada, né? E parece que o lema de um lema delas na, na delegacia: "Detesto gente frouxa". Era uma mulherzinha da pesada. "Detesto gente frouxa". Achei interessante, né? trabalhar brigava com todo mundo, mas era assim. Sabe, é bom você tem um pouquinho, ó, é, é, repelir essa estranha compaixão que sentes por ti mesmo. Quando começa a me custar, ah, não, já não, já não dá, né? Começa uma coisa que, isso, eu falava esses dias também, o problema do, do, do TikTok, enfim, da, dessa dopamina fácil, é que quando as coisas começam a custar, não pessoa experimentar mais o tédio, a frustração, ela já puxa ali o celular, já se distrai. Isso é um problema. Todo o processo, por exemplo, de neuroplasticidade do cérebro, ele se dá quando você está tentando ali acertar a cesta ou o saque e não está indo e assim resolver aquele problema e, e você começa a sentir uma certa frustração. Quando você sente isso daí, significa que aquilo vai marcar o teu cérebro, aqueles neurônios que estão sendo usados agora. Isso é que vai transformar, vai fazer você crescer. A neuro, neuroplasticidade em geral se acompanha de você experimentar algo dessa sensação de quase frustração de, ah, não consigo, droga, sabe, essa sensação que a gente tem, né? Olha, chegamos no ponto que você realmente vai crescer com aquilo. Agora, se eu sempre fujo diante das coisas, o primeiro sinal de, de dificuldade eu já escapo para um mundo confortável, onde eu fico ali recebendo estímulos fáceis e constantes. Preciso ir até o final das coisas, né? Não fugir, não fugir da cruz, não fugir da morte. Agora, como Jesus foi, foi até o final. Agora, muitas vezes enunciamos essa 13 terceira estação não só como Jesus descido da cruz, mas como Jesus descido da cruz entregue à sua mãe. Então, também é algo típico considerar essa, junto com a quarta estação, uma das duas estações marianas da Via Sacra, onde Nossa Senhora está muito presente. E... Se é comovente imaginar Jesus encontrando com Nossa Senhora, subindo, percorrendo o caminho do Calvário, na Quarta estação também é muito tocante imaginar essa cena. Então, finalmente, de quando tiram ali o cadáver, talvez os, a gente pode imaginar os soldados derrubam, se tiram a cruz, derrubam, e aí pegam talvez uma tenaz, uma espécie de alicate, e arranca né, um por um ali dos cravos. O corpo de Nosso Senhor talvez esteja meio rígido, não sei, mas isso, né, ensanguentado, e eles entregam ali, bem, podem enterrar agora para as pessoas que estão ali, entendem que são pessoas próximas a ele. E talvez podemos pensar, Nicodemos, João Evangelista, um que se empenham em pegar aquele corpo e Nossa Senhora está ali olhando e talvez faça aquele gesto de, bem, é o meu bebê, né, é o meu filho... Então deixa um momento no colo da sua mãe. Mas essa é uma cena muito bonita e esses dias tem chegado é, pessoas. Vocês estão terão recebendo também de fotos de Roma, do Nive, gente está lá viajando. E uma foto típica é um montão de gente ao redor da Pietá, justamente, né? A imagem tão bonita. Logo entrando na Basílica de São Pedro, talvez a primeira coisa é que as pessoas vão à direita a Pietá, nem né? já vão lá e um monte de gente ali. Que de fato, é muito impressionante aquela imagem né? de Michelangelo e muito comovente. Jesus, o cadáver de Cristo, nos braços da sua mãe. Ele quis nascer naqueles braços e quis morrer também naqueles mesmos braços. Então, sua vida tinha acabado de começar e, aqui, agora tinha acabado de terminar. Quando ele nasce, sua mãe o envolve naqueles paninhos que ela tratou com todo carinho, ele nasceu num parto sem virginal, sem sangue, sem dor. E ela o reclina então num presépio. E agora o recebe ensanguentado pelos pecados dos homens. E vai tratar então, vai envolvê-lo no sudário, naqueles panos, e vai depositá-lo então no, no, no sepulcro, no Santo Sepulcro. E, e esse encontro é muito tocante, é muito, uma, um costume muito bonito que eu nunca participei, na verdade, mas é, escuto falar muito de, da procissão do encontro. Que às vezes se faz, até, tem que ter uma igreja de Nosso Senhor do Bom Fim, ou tem uma imagem de Nosso Senhor Morto, e aí se faz a procissão do Senhor Morto, e da igreja de Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Piedade. Então sai uma imagem de Nossa Senhora da Piedade. E aí, em geral, a primeira vai elevada pelos homens, outra pelas mulheres. Algum lugar tem um pouco essa tradição e, finalmente, se encontram em tal praça né? Nossa Senhora das Dores e o e Senhor da Boa Morte, Nossa Nosso Senhor do Bom Fim. E é sempre muito tocante, muito comovente, né? A mãe encontrando o seu filho morto, né? Encontrando o cadáver do seu filho já, no qual já não sobrou um, um sopro de vida. E a piedade de Nossa Senhora junto ao seu filho, que ama, que é forte, que está ali, que não, que também, assim como ele vai até o final, ela fica também até o final. E se ficou ao lado de Jesus, é porque ficará também do nosso lado sempre. Se a gente. Tá, aquilo está me custando. Olha, até presente, nossa senhora vai estar aqui. Bonito em Fátima, quando as três criancinhas perguntam, acho que já na primeira aparição, se elas vão para o céu, e fala, né? Jacinta e o Francisco vão. Mas você, Lúcia, vai ter que ficar aqui mais um tempo. Enfim, fica muitos anos, né? escreve várias memórias, etc. É importante que ela fique. Mas ela fica frustrada, as outras, super felizes. Em geral, para a gente seria meio o contrário. Né? Você vai morrer logo. Oba! É assim essa é reação dele. Né? Você não vai morrer logo. Ah, sério? Não. Essa é a reação que tem aquelas três criancinhas que estão olhando para Nossa Senhora. Né? Então é natural aqui para Eu quero estar junto com você. Né? Ela é do céu, quero estar no céu. Mas é, a, a Lúcia se desanima com aquela verdade e você vai ter que sofrer, ela fala assim. Mas não fique, eu vou estar contigo. Fala assim para ela, né? como animando ela, consolando ela. Eu vou estar contigo. E a Jacinta volta a repetir isso para Lúcia. Ah, você vai para o céu. Não, mas ela disse que vai ficar contigo. É bonito, né? Nossa Senhora vai estar, vai estar conosco. Nossa Senhora é parecida, do nada aparece, né? nos momentos difíceis, quando seus filhos precisam dela. Nossa Senhora é assim conosco, sempre ali sustentando. A gente pede, né, Rogar por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Quando a gente morrer, Nossa Senhora vai estar do nosso lado quando teve como teve ao lado de Jesus. E já agora, né, já um pouco a morte que é cada dia, que é cada batalha, que é, enfim, esse ano, essa semana santa, podemos saber que ela está junto a nós sempre. E finalmente, então, chegamos à 14 quarta estação. Jesus sepultado, Nossa Senhora como um bom jardineiro que talvez pegue ali uma, um fruto que foi, sei, maltratado, foi meio estragado e pega e, bem, o que eu faço com isso agora? Então, então limpa, trata e planta para que então brote outra vez. Né? Faz algo assim com um carinho e cuida e rega para que aquilo dê fruto. Algo assim faz Nossa Senhora, né? com o fruto do bendito do seu ventre, pega aquilo ali e vai plantar na terra. E a simbologia, toda a coisa com, com Gênesis é muito intenso, paralelo, fruto da árvore do bem e do mal, fruto do ventre de Nossa Senhora. O primeiro Adão que é tirado da terra, lembra-te que é pó e ao pó há de tornar, Jesus que é o novo Adão retorna à terra. Deus forma o homem da terra, o do pó, e assopra, comunica o seu hálito, o seu espírito, e Jesus, então, expirou, soltando um grande brado, expirou, entregou. Em tuas mãos entrega o meu Espírito, a sua alma. Né? Ele dá a sua vida por nós, a sua alma. E assim, é, é, é enterrado, reconstruindo essa, conseguindo essa reconciliação do mundo através do seu sangue com, com Deus. Bonito como São José Maria imagina na, no seu livro da Via Sacra. Agora tudo passou. Já. Jesus enterrado, concluiu sua obra da nossa redenção. Já somos filhos de Deus. Porque Jesus morreu por nós e a sua morte nos resgatou. M.T.N.S. Preto seu manho. Tu e eu fomos comprados por um grande preço. Pensar em Jesus sepultado, enterrado na terra, no sepulcro, faz pensar nisso, né? Olha, foi caro esse assunto aqui, né? Saiu caro. O quê? A minha alma, né? Pagou pela minha alma, ele comprou a minha alma. Ele pegou com o seu sangue, falava o documento que o demônio tinha contra nós, cravou com o seu sangue na cruz, diz São Paulo aos Colossenses, despojando da, da acusação que ele tinha contra nós. Isso é algo que deveria mexer conosco. Também, nesse livro da Via Sacra, São José Maria explora Nicodemos e José de Arimateia, Discípulos ocultos de Cristo intercedem por Ele, valendo-se dos altos cargos que ocupam. Na hora da soledade, do abandono total e do desprezo, expõe-se ao dácter, a audazmente, valente heróica. Eu subirei com eles até a cruz, apertar-me-ei ao corpo frio cadáver de Cristo, com o fogo do meu amor. Despregá-lo-ei com os meus desagravos e mortificações, envolvê-lo-ei com um lençol novo da minha vida limpa, e o enterrarei no meu peito. De rocha viva, onde ninguém me poderá arrancar. E aí, Senhor, descansai. Quando todo mundo vos abandonar e desprezar, serviam, eu vos verei Senhor. Uma coisa bonita assim, de devoção, não ter nojo. Mamãe não tem nojo, nossa senhora não tem nojo de do um cadáver, de sangue. Não, né? O amor passa por cima dessas coisas. De uma maneira a gente se aproxima de Jesus com esse desejo, né? De estar junto a Ele de aprender com ele e se ir até o final, quando já não tem mais um retorno. Essa morte que temos que ver nessa vida nos pede e se deixar para trás mesmo. Esse queimar as naves se conta na história de Hernán Cortés conquistando o México, como ele chegou com aquele bando de espanhóis e vai fazer uma proeza impressionante que é e até a capital do Império Azteca, que tinha muitos milhões e milhões de pessoas, a própria cidade do México era superpopulada né? E dentro daquela cidade, ele com 200, 300 olhos, vai sequestrar o Imperador Montezuma no próprio... É um negócio assim absurdo, a audácia que eles fazem. Né? Estão cercados de um, 20 vezes mais índios guerreiros do que eles, e eles fazem aquilo. Mas para conseguir isso, uma jogada que faz o Hernán Cortés é, é destruir os navios para que não houvesse possibilidade. Olha, a gente veio aqui para ficar. Não houvesse um motinho, Ah, quer dizer, vamos embora, está muito difícil daqui. Não, não, os navios foram queimados. Agora a gente tem que esperar chegar um outro. Queimou. Né? A primeira coisa que ele fez foi... Na verdade, não queimou, mas a expressão que se usa é queimar as naves, né? que queima os barcos, porque não tem mais volta atrás. Muitas então, vezes, na nossa vida, a gente tem que fazer esse gesto, sabe? Que a gente, ok, eu quero, mas ao mesmo tempo eu, me, eu quero me comprometer, eu quero ter uma vida cristã, eu quero... Mas eu também fico com uma segunda opção, num termino de largar, porque vai que dá errado, a minha opção B aqui, né? a porta de saída. E às vezes a gente só progride na vida quando a gente corta, joga fora, enterra esse assunto, enterra o homem velho, para que aí onde vai nascer, então, o homem novo. Nosso Senhor também olhar para ele na sua entrega, na sua entrega total, nesse seu despojamento, Deve nos gerar esse desejo de ser generosos, de querer realmente abraçar a nossa vida, de querer superar o que é preciso superar, por mais que custe, mais viver, seguir o nosso caminho, como Ele fez e foi até o final. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. A gente pede para ela que rogue por nós na hora da nossa morte e agora, especialmente, que sabe, nessa Semana Santa, que ela nos ajude, então, a que essa próxima celebração da Paixão do Senhor represente, com a graça de Deus, uma boa morte de tantas coisas ruins que carrego dentro, para que Cristo viva em nós pelo amor.